0: Ciao ragazze, oggi con me ho Alessandra Piontelli, psichiatra, neurologa e psicoanalista. La dottoressa Piontelli ha insegnato per molti anni nel Regno Unito e ha lavorato a lungo presso il Dipartimento di Patologia della Gravidanza dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno dottoressa Piontelli.
1: Buongiorno a lei, grazie di avermi invitato.
0: Io ho letto il suo libro, me l'hanno consigliato sui social media, su Instagram. Non la conoscevo purtroppo prima, ma dopo aver letto il suo libro lo consigliato Consiglio a tutte le donne incinte, in generale a tutte le mamme e le persone che io conosco. Sono davvero onorata di averla oggi qui con me.
1: La ringrazio tantissimo.
0: In realtà quando mi è stato consigliato il suo libro, la prima cosa che mi ha colpito è stato il titolo. Il libro si intitola Il culto del feto ed è raro oggi sentire parlare di feti anzi sì. ieri parlando proprio del suo libro una mamma mi ha scritto offesa e mi ha detto natalia si chiamano bambini non feti
1: attualmente si parla super, quasi sempre di bambini e le donne incinta probabilmente continueranno a farlo niente, assolutamente niente di male questo non avveniva nell'antichità perché il nome feto deriva dal latino fetus, che vuol dire Germoglio o cucciolo, e a periodi al termine della storia. Ci sono stati poi anche motivi editoriali. Eh, il libro era stato scritto originariamente in inglese, ma anche in italiano. Il trionfo del bambino: boh, eh, uno non capisce di che si sta parlando. no? Poi, feto in realtà è il termine piace, magari non piace per niente, come giustamente magari la sua mamma che l'ha sgridata, ma il termine adatto in quanto distingue tra un prima e un dopo. Se uno lavora con gli ostetrici come io ho fatto per quasi 30 anni si parla quasi esclusivamente di feti. Poi parlando di bambini anziché di feti, si porta a volte a sottovalutare il dolore, questo è quello che mi interessava, il dolore che può colpire le donne. Per esempio, un conto è perdere un bambino già nato, un altro conto un feto soprattutto se precoce o addirittura un embrione. Mi capisce che il dolore molto, molto diverso. Sì,
0: anche se io sto osservando un cambiamento, non so, mi, mi spiego se sbaglio, sto osservando un cambiamento perché vedo, ho sentito nella mia famiglia, le nonne, le zie, le prozie, parlavano di aborti spontanei anche a 15-20 settimane, ma non c'era quel trauma, quel dramma che c'è oggi?
1: No, assolutamente, assolutamente non c'era. Per esempio la mia nonna, lei stessa, quando parlava di aborti, diciamo entro la ventesima settimana o anche più avanti perché non erano in grado di sopravvivere fuori dall'utero, ne parlavano come di una cosa che succede. In realtà succede anche abbastanza spesso perché è la natura stessa che molto spesso Elimina, diciamo, i, chiamiamoli pure bambini che hanno dei difetti per lo più genetici.
0: Certo, sì, quindi lei dice, mia nonna magari non sapeva nemmeno di essere incinta alla tredicesima settimana, giusto? No,
1: magari aveva nausea, magari sospettava un pochino perché aveva avuto una storia con qualcuno. No? scopo, <ride> mia nonna era un tipo molto simpatico, <ride> però voglio dire, lei deve pensare che all'epoca di mia nonna addirittura lei diceva quando nasce un bambino malformato, deformato, cosa che adesso ci può fare veramente orrore, però succede nei paesi meno fortunati, lei diceva si fa come coi gattini, li si mette nell'acqua. Quindi era un atteggiamento, cioè adesso è chiaro che a noi fa, insomma, ci fa impressione, uh-huh. però era un atteggiamento completamente diverso. Adesso addirittura si piangono gli embrioni, si vede un sacco vuoto e soprattutto in America ma anche in Europa hanno cominciato a fiorire questi gruppi di autoaiuto, self-help, in cui uno fa di questa perdita la ragione dell'infelicità della vita. Cioè, mentre il resto non mi sembra eccessivo, questo mi sembra veramente un po' eccessivo.
0: Certo, sì, assolutamente. Non so se mi spiego. Ecco. Sì, sì, si è spiegata benissimo. Ma cosa è cambiato esattamente? negli ultimi, parliamo di 30 anni, no?
1: Sì, 30 anni. Io prima mi occupavo esclusivamente di bambini e adulti. Poi dopo sono passata, siccome ero neurologa e psichiatra, se eserciti queste professioni dai molto spesso cattive notizie, anche a persone molto giovani. Una volta tornata in Italia, avevo deciso di collaborare sul comportamento fetale e poi parlando con le mamme, con gli ostetrici, perché almeno mi dava una sensazione di fare qualcosa di positivo. Diciamo che quello che mi impressiona attualmente è quanto vengono fatte sentire in colpa le donne, Ormai sono mille le proibizioni inflitte alle donne, alcune giustificate dovute a una maggior conoscenza medica, in particolare di ciò che filtra attraverso la placenta o il cordone. Altre a volte eccessive, tipo il famoso passaggio delle emozioni e quello che viene considerato il tossico per assoluto dell'ansia. Questo atteggiamento in realtà, per esempio, di questi tempi di Covid-19, le donne incinta sono giustamente molto preoccupate. Le donne incinta di paesi in guerra o che vivono in condizioni disagiate o che hanno un carattere ansioso, mille cause, lo sono pure. Ma questo non significa una condanna senza appello per i figli che poi nasceranno. Questo è quello che a me interessa.
0: Certo, posso citare un pezzo del suo libro che mi ha colpito particolarmente. Leggo. (ride) Oggigiorno le donne incinte sono sopraffatte e paralizzate da ansie e paure. Innumerevoli sostanze, ingredienti e comportamenti sono considerati dannosi per il feto. L'utero sembra essere diventato un contenitore pericoloso e i feti una specie messa in pericolo dalle proprie future madri. Le donne incinte sono tormentate e la società le tormenta. I feti sono diventati una proprietà e una preoccupazione dell'intera comunità.
1: È vero, perché le donne incinte molto spesso vengono anche fermate, questo me l'hanno detto tante mamme, da perfetti sconosciuti che fanno loro domande, che gli vogliono toccare la pancia che se le vedono, che fanno qualcosa che loro ritengono sbagliato, le sgridano, per non parlare poi di quello che sta succedendo in America, dove presto i feti potrebbero diventare dei cittadini a tutti gli effetti. Guardi, per esempio, emblematica è la recentissima nomina di questa Amy Coney Barrett a giudice della Corte Suprema sette figli e idee sui feti che preferiscono commentare, ognuno la pensi come vuole. Però certamente ci si sta avviando verso un interessamento della società, Eh, non è più un fatto privato.
0: Certo, sì, e più i feti, almeno questo che sembra a me, più i feti hanno diritti, più diritti hanno, meno diritti hanno le donne.
1: Beh Sì, le donne diventano appunto quello che io ho parlato di contenitori perché devono, esistono durante la gravidanza in funzione del cosiddetto tra virgolette benessere del feto. È chiaro che tutte le mamme che hanno deciso di avere un bambino ci tengono, e quali che uso la parola bambino, ci tengono ad avere un bambino sano
0: sì assolutamente poi se parliamo dei paesi occidentali come l'italia io vivo in austria insomma le donne qua se decidono di avere un figlio di sicuro non vogliono fargli del male
1: no ma no per carità questo succedeva anche al tempo dei miei figli io stavo attentissima ho visto con le mie nuore le mie due nuore attentissime a questi figli nessuno vuole fare del male, anzi
0: eppure dottoressa come mai le donne giovani di oggi, le mamme di oggi non si ribellano? Sono private direttamente dei loro diritti vengono tormentate dalla società e dai passanti che nemmeno le conoscono eppure non si ribellano, non dicono niente
1: guardi un po perché si sentono infastidite e poi te lo vengono a dire in privato, un po perché dovrebbero iniziare dei movimenti e nessuno ha voglia di fare il me too delle gravide.
0: Non so se mi spiego. Eh sì, sì, anche perché poi passi per quella che è, è contro i bambini.
1: Sì, appunto, perché poi vai a finire in una, in una specie di pasticcio, quindi preferiscono tacere. Poi in America, ma poi dall'America passa facilmente anche all'Europa, sono successi casi in cui la donna a un compleanno bevuto, un dito di champagne, non penso che un dito di champagne, questo non è consigliabile, però non penso che un dito di champagne provi la sindrome alcolica fetale, è stata sbattuta in galera. Oh mamma. Quindi siamo in momenti veramente cruciali, poi dipenderà anche dalle elezioni americane, io non, non voglio dire per chi voterei, tanto non sono là.
0: Purtroppo questa sorveglianza sulle mamme, sui genitori, ma soprattutto tutto sulle donne che hanno figli e inizia con la gravidanza e poi si in- inasprisce ancora con la maternità
1: sì perché la maternità deve essere appunto anche lì senza ansia perfetta 24 ore al giorno e poi le donne come fanno? <ride> <ride> io penso di essere stata anche una brava mamma, ho dei figli veramente modello per tanti punti di vista, e però non penso di essere stata una mamma perfetta.
0: E queste pressioni erano meno forti ai suoi tempi, ai tempi in cui i, i suoi bambini erano piccoli? Ma
1: in un certo senso sì, in un certo senso no, perché io abitando per esempio in Inghilterra ho conosciuto i protagonisti D di tutto quello che poi è stato il movimento dell'attaccamento il movimento che nasceva cioè dai tempi della guerra ma io sono nata dopo la guerra nasceva dai tempi della guerra in cui i bambini venivano abbandonati in orfanotrofi terribili e quindi si può capire come per esempio Bolbi era particolarmente interessato al fatto che questi bambini non crescevano vanno bene sfido chiunque a legare nel letto un bambino appena nato e vederlo poi crescere bene per anni magari
0: tutto ciò poi è stato interpretato
1: <ride> e tutto ciò poi è stato interpretato adesso la teoria dell'attaccamento va per la maggiore però eh, anche lì va presa un attimo senza fanatismi ecco io quello che ci tengo molto è il, lo sminuire i fanatismi non diciamo che se è successo qualcosa poi è irrimediabile eh, ci sono alcune cose irrimediabili purtroppo ma altre cose sono del tutto irrimediabili anche nel più avanti nella vita
0: sì. grazie dottoressa guardi io mi seguono e ascoltano questo podcast tantissime mamme e a me Personalmente preoccupa molto la loro ansia crescente, la nostra, perché anch'io sono una mamma di di una bambina di quasi quattro anni. Sento intorno a me questa pressione, questa crescente appunto ansia, la la mia responsabilità, ma non che viene da me, che viene da fuori.
1: No, viene dalla società in realtà, non saprei come dirlo.
0: Sì. La sente anche sui suoi nipoti? La sento anche sulle mie nuore e i
1: miei nipotini che però devo dire sono due caratteri allegri perché ho due per fortuna ho due nuore molto simpatiche non sono <ride> l'unica suocera si vede.
0: E lei ha anche parlato della, dello scandalo Nestlé e la nascita della Lele Celì a pagina 18 per chi è interessata sono due cose
1: di staccato lo scandalo Nestlé e la nascita della leche, che vorrebbe dire eh, latte in spagnolo, sono nate in modo diverso e da persone completamente diverse. La Nestlé, come lei sa, è una grossa azienda farmaceutica ed è stato veramente un, di un cinismo lo scandalo Nestlé orrendo. Siamo tutti d'accordo nel ritenere che il latte materno è il meglio, dato che Contiene anticorpi protettivi e nutrienti giusti. Anni fa, parliamo dello scandalo Nestlé, era molto di voga allattare artificialmente. Però anche adesso non è sempre possibile allattare. La madre può non avere latte a sufficienza, può essere ammalata, può avere delle ragadi dolorose, insomma gliene posso citare mille, il che non significa che il bambino non cresca poi bene lo stesso. Quello che di nuovo a me spaventa è il fanatismo. Sono alcune addette della lecce League che ti dicono, ho visto, l'ho visto dire a delle mamme che ho seguito, che o allatti a seno oppure disastro. Poi Possono essere anche di grande aiuto, nel senso che seguono le madri, che le aiutano, gli insegnano ad allattare, quindi que- tutto questo è fantastico. Basta che non si sconfini nel fanatismo e nel dire o al allatti o, o morte.
0: Sì, il messaggio che spesso passa è o al allatti o sei una pessima madre e non riuscirai a instaurare un buon rapporto con tuo figlio, che secondo me
1: fa mm. <ride> <ride> in mille altri modi, per mille altri canali. è solo il seno. Sì,
0: e poi non c'è neanche solo quell'anno lì o quella gravidanza lì, non c'è solo il parto, la vita è lunga, giusto? Siamo mamme per tanti anni.
1: Eh, guarda, per tutta la vita direi, anch'io che ho figli grandi, lei non sm- anche se non li vedo meno, poi uno si figura in America, non posso neanche vederlo in questo momento, poi non sarei nemmeno lì ogni cinque minuti perché gli darei anche fastidio. <ride> e ormai è da tanti anni che è in America, insegna a Columbia come professore, eccetera. Però, eh, voglio dire, si resta mamma per tutta la vita. A me è interessato molto, per esempio, durante il Covid, come le cosiddette banche del latte, che prima erano piene ed erano soprattutto un dono che le mamme facevano per i bambini prematuri, o sottopeso, eccetera, che avevano dei problemi, si sono completamente prosciugate. Poiché non si riusciva, almeno inizialmente, a garantire la qualità del latte, cioè non si sapeva se veniva trasmesso il virus attraverso il latte, e poiché molte donatrici avevano paura di infettarsi recandosi in ospedale. Eppure questi bambini adesso sono nati e apparentemente stanno bene.
0: Quindi non è una cosa decisiva,
1: <ride> per fortuna. No, direi per fortuna no, anche perché può succedere che appunto per mille motivi uno non riesce a lattare.
0: E il problema è quello che tocca a me: è quando vedo una madre giovane alle prime armi mettere tutto il proprio valore come madre nel fatto di non poter allattare. Quindi non allatto, non sono riuscita ad allattare, non valgo nulla come mamma. Questo è terribile. Sì. È doloroso vederlo
1: veramente a me fa dolore mi fa veramente dolore perché vedo delle ragazze assolutamente deliziose che adorano i loro bambini e che sarebbero capacissime di accudirli in modo amoroso e, e renderli il più possibile per quanto è possibile nella vita felici e vengono fatte schiacciate da questo senso di colpa e questo a me crea un senso di ribellione.
0: (ride) L'accompagno nella sua ribellione.
1: (ride) Lo scandalo Nestlé invece è tutta un'altra storia. Nasce tra gli anni 70-80, è stato qualcosa di veramente cinico, perché la Nestlé scientemente, cioè sapendolo, dato che produceva il latte in polvere per i neonati, per aumentare le vendite ha usato metodi molto scorretti per indurre le neomamme dei paesi chiamiamoli in via di sviluppo del terzo mondo a non allattare al seno adottare invece il latte in polvere e c'erano cartelli pubblicitari veniva detto che era più moderno e civile venivano regalate confezioni e omaggio fino a che eh, il latte naturale della neomamma andava via, venivano esercitate pressioni psicologiche, veniva detto che erano molto più progredite e meno selvagge addirittura, se usavano il latte artificiale e così via. Ora quello che c'è stato di veramente grave è che il latte in polvere, a parte che queste donne trasmettevano degli anticorpi, eh, quando non c'erano anche vaccinazioni in quegli anni, per carità che non mi sentano innovaci se non mi ammazzo. Ma il problema è che il latte in polvere costava e costa e la maggior parte di queste mamme non potevano permettersi di comprarne tanto. Quindi lo diluivano e quindi c'erano due conseguenze gravissime. Il neonato non veniva tritto a sufficienza, a parte gli anticorpi che non c'erano. E poi ancora di peggio l'acqua sterile è difficile da trovare, era soprattutto difficile da trovare, ma lo hai tuttora, in paesi del genere. Quindi preparavano il latte artificiale diluito usando acqua sporca o infetta. E questo comportava un rischio, è stata una strage. Certo. Finché poi li hanno fermati. Mm-hmm. Quindi sono due storie molto diverse. Eh, La lecce nasce da un gruppo spontaneo di, di due mamme, questa Mary White e Marian Thompson, americane, che stavano partecipando a un picnic Loro allattavano, altre madri si avvicinano a loro e dicono che bello allattare eccetera eccetera e da lì loro dicono ma potete farlo anche voi, ma il nostro pediatra non ci consiglia, parlo sempre di anni e anni addietro. Da lì nasce poi il movimento che si è espanso, quello che è il loro principio è incoraggiare, sostenere e informare.
0: Io mi sono confusa, pensavo che lo scandalo Nestlé avesse poi provocato, non provocato, ma le donne si fossero ispirate allo scandalo e come risposta avessero fondato questa League.
1: No, 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 no. Questa nasce negli anni 50-60. Lo scandalo Nestlé è uno scandalo degli anni 70-80, soprattutto.
0: Dividiamo le due cose, sono due cose diverse. <ride> Dividiamo
1: le due cose diverse. Una criminale, io la chiamerei, soprattutto nei paesi appunto in via di sviluppo, nelle condizioni di allora. L'altra, se è così fanatica, da far sentire le mamme che non sono adeguate se non allattano. Io ho ricevuto come regalo persino degli orecchini, si figuri, da una mamma che aveva messo negli orecchini il suo latte.
0: È una cosa abbastanza... Sta, si sta diffondendo.
1: Infatti io nel libro volevo mettere molte più illustrazioni, ma poi motivi editoriali non mi hanno permesso.
0: Oltre al, all'allattamento c'è un altro culto, diciamolo così, se Quando cade nel fanatismo diventa un culto ed è quello della nascita idilliaca. Lo stesso discorso che facevo per la gravidanza e l'allattamento viene fatto per la nascita e quindi le donne vengono spesso, io l'ho sentito anche sulla mia pelle, spesso proprio calcolate o giudicate sulla base del loro parto. Ah, hai partorito senza epidurale? Brava, bravissima. Applausi, no? Non sei riuscita a partorire senza epidurale o addirittura hai fatto il taglio cesareo, mamma mia, il tuo bambino avrà chissà che problemi, non avrete un bonding uh, all'altezza, eccetera, eccetera.
1: Ah, io, io ho avuto due cesarei, le dico due figli, che, di cui sono molto contenta. <ride> però non, eh, per motivi fisiologici cioè io avevo un bacino stretto e che potevo fare
0: certo ma cosa pensa di, di questo fanatismo occulto della nascita idilliaca che, a cui assistiamo oggi?
1: sì eh, non è occulto è un culto è iniziato con questo le Boyers di cui io parlo anche nel libro era un ginecologo francese, un ostetrico francese, e inventa il cosiddetto metodo le Boyer, E dice che dopo il parto il bambino deve riprendersi dallo stress del parto, stare sulla sull'addome della mamma, magari la mamma è anche stanca sentire il calore, il battito cardiaco, il cordone viene clampato dopo, alla madre al bambino viene lasciato il tempo di conoscersi. Immaginiamo se una poverina ha avuto o l'epidurale o il cesare o, oppure stanca, magari lo vuol conoscere quando è in situazioni più favorevoli, anche il giorno dopo di male,
0: no? esatto lei probabilmente non lo sa ma sta dicendo una cosa rivoluzionaria per le mamme di oggi <ride> Sì, perché guardi, io ho, ho intervistato tantissimi esperti, ostetriche, psicologhe, ma il discorso è sempre lo stesso. Il bambino devi fare, insomma, per il bonding devi passare subito tanto tempo con il bambino, tu e il papà. Io mi ricordo il giorno in cui ho partorito e io ho avuto una nascita idilliaca. Eh? E niente pedurale, veloce, non dico indolore, ma una bella nascita, tutto, tutto perfetto. Eppure io ero stanca, io ero
1: stanca. Stanca morta, è una fatica e magari anche i poveri compagni obbligati ormai tutti andare in sala parto magari le mamme non hanno voglia di averli il compagno e preferiscono che sia una cosa loro alcune invece vogliono il compagno e eh, però eh, ci sono poi degli effetti a volte non dico sempre per carità a volte anche sulla sessualità post nascita non è esattamente sexy un parto
0: Eppure ci sono stati storicamente, lei ne parla nel libro, eh, degli esperti, anche (ride) dei nomi grandi che hanno parlato del parto come l'hanno sessualizzato, giusto?
1: Sì, sì. No, ci sono, per carità, ci sono persone che naturalmente provano anche un orgasmo al parto, sono rare, non so come facciano, ma sono rare, ma ci sono. Io ne ho conosciute almeno tre o quattro.
0: Ah, Mi mi dia i nomi, la voglio intervistare
1: Guardi, due senz'altro le do i nomi Gli altri non me li ricordo Una era questa Sheila Kitzinger E un'altra, no preferisco non dare il nome È stata una mia maestra in Inghilterra Che mi raccontava di come lei Partorendo le due figlie Aveva avuto tutte e due le volte un orgasmo Boh, io ci ho creduto e ci credo Però non è cosa da tutte. Certo. E anche di questo, per carità, non facciamocene una meta.
0: Assolutamente. Direi proprio di no. Allora, Odent
1: anche lui l'ho conosciuto era nato come chirurgo di guerra, cosa strana che poi fosse passato all'ostetricia però anch'io dalla neurologia sono passata poi all'ostetricia ha lavorato in questo ospedale che è diventato famoso che si chiama PTV in Francia Centrale e è noto per aver creato in ambito ospedaliero un ambiente simile secondo lui alla stanza di casa, cioè una specie di mediazione tra parto in casa e parto in clinica. Solo che poi ci ha aggiunto le liane, ci ha aggiunto la piscina e adesso a volte è un vero casino perché nella piscina fanno entrare anche i compagni. Non è sempre così piacevole, però io ho visto dei compagni che si eccitavano e di fronte, poveri medici e poveri infermiere, agivano.
0: Ah! Eh già, e come si reagisce? Il personale medico come risponde a una cosa così? Il
1: personale più moderno che si allontana e basta. E eh, devo dire che sono soprattutto le infermiere, le ostetriche e le psicologhe che spingono per questo tipo di eh, comportamento. I medici sono un pochino forse per natura più... Poi hanno anche paura di chi verrà dopo, come facciamo a disinfettare tutti, si figura adesso in tempi di Covid, è stato chiuso per fortuna tutto. Poi ehm, Odente diceva che bisognava partorire come le donne nella giungla, accovacciate, non tutte si sentono di partorire accovacciate.
0: Sì, perché poi oggigiorno non si chiede più alla donna, no? Ci sono delle regole, si pensa al bambino, la madre è come se fosse lì così. <ride> sì, e se ti dicono
1: accovacciati, ok, magari a qualcuna fa piacere, magari a qualcun'altra non fa piacere. Attaccati alla cosiddetta corda che poi dovrebbe fungere da liana nella giungla. Magari una non ha voglia, magari ha pure paura. Tutto questo nel rispetto e nel ritorno alla cosiddetta natura no comment
0: tanto mi sono espressa. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con lei, anzi nel suo libro poi ho trovato una bibliografia veramente interessantissima, sono andata a leggere anche il il saggio di Elisabeth Badinter, la filosofa francese, mamme cattivissime, tra l'altro che traduzione pessima. No,
1: traduzione pessima, però è un ottimo libro.
0: Sì, e lei parla appunto di questo ritorno al naturale, Eh, lo consiglio. Ma dottoressa, come venivano visti i feti anche solo 50 anni fa rispetto ad oggi?
1: Ma intanto non venivano visti per niente. (ride) Giusto. (ride) (ride) Perché non esistevano gli ultrasuoni, non esisteva ancora tutto quello che era stato dalla copertina di Life in poi che ha lanciato il feto addirittura nello spazio. È stata più influential quella quasi dei feti con ultrasuoni. Adesso però gli ultrasuoni sono sempre più perfezionati. Come esistevano? Esistevano sotto formalina, si chiamavano feti, erano stati abortiti per lo più spontaneamente e venivano conservati sotto formalina. Erano chiusi o in collezioni. La più famosa e completa si chiama la Carnegie di Washington dove c'è tutti gli stadi possibili immaginabili non so chi sia andato a raccogliere ne hanno poi riunite varie ma non so chi abbia raccolto tutti questi aborti spontanei oppure in istituti di medicina legale io da studentessa ero andata in un istituto di medicina legale solo che assieme ai feti per lo più malformati e abbastanza ripilanti c'erano anche Pezzi di donne assassinate, uomini morti, eccetera, eccetera. Era una specie di rito di passaggio che dovevi compiere all'ultimo anno di medicina. Di certo, poi, cosa esisteva in quell'epoca? Esisteva la patria potestà che, tra le altre, in caso di parto a rischio, permetteva al padre, allora tutti erano sposati, di scegliere tra il feto e la donna in caso di conflitto. Oh, mamma, sì, per fortuna, quasi tutti sceglievano la donna, però non è detto, non lo so, io ero troppo, ero una bambina, non lo so. Attualmente si possono scegliere chiaramente con l'aborto figli esenti da molti difetti genetici, si sa che alcuni difetti anche anatomici e si sa che certi componenti della dieta possono essere dannosi, eccetera, 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 il che non vuol dire che inevitabilmente lo sono. Però alla donna è data e anche all'uomo è dato una possibilità di scelta in più poi c'è chi sceglie e chi non sceglie per carità io non condanno chi non sceglie
0: capisco, sì che storie comunque ha avuto una vita, una carriera davvero dovrei intervistarla un'altra volta per chiederle della sua carriera
1: (ride) no, io ho anche lavorato molto fino a un certo punto finché ho avuto un grave incidente eh, in paesi in via di sviluppo Allora era molto diverso il lavoro in paesi in via di sviluppo, cioè veramente la gente ci credeva, non andavi per lo stipendio, per la carriera, era tutto molto diverso e devo dire sono stata, ho avuto delle esperienze molto molto
0: interessanti. Ha lavorato quando era già mamma in questi paesi?
1: Quando erano già grandi i miei figli, insomma, c'era mio marito che restava, che me li guardava. Non stavo via tantissimo, eh? stavo via un mese mese, però sono stata da Papua, Luganda, tanti posti molto molto interessanti.
0: Sì, infatti il terzo capitolo, la terza parte del suo libro parla anche di alcuni paesi e soprattutto delle donne straniere che vivono in Italia e di come vivono loro la gravidanza e appunto i feti, giusto?
1: Certo, vivono Almeno inizialmente, poi dopo imparano la contraccezione, li vivono, non ho voglia di avere, non è il momento di avere un bambino, abortisco,
0: finita lì. Quindi lo fanno con più facilità?
1: Molto più facilità delle italiane. Le italiane, guardi, abortiscono quasi esclusivamente o perché sono giovanissime o perché hanno difetti genetici o anatomici quasi esclusivamente poi c'è l'eccezione ma sono veramente poche
0: un'altra cosa che mi ha incuriosito molto è del libro, a pagina 36 parla del caso Verny no? di Verny, del suo libro La vita segreta prima della nascita e di come questo libro abbia influenzato le masse e quello che comunemente si pensa sulla vita nell'utero o quello che succede, lo sviluppo psicologico e emotivo del feto?
1: Barney, che veniva chiamato Bernay, era una persona veramente spiacevole, io l'ho conosciuto anche lui, era una persona spiacevole, non aveva mai visto un feto. Ah e cosa che a me, quelli che scrivono sui feti, senza aver mai visto una mamma incinta, parlato, con visto un feto con gli ultrasuoni, ha avuto a che fare con gli ostetrici, con anche il loro caratterino, perché non sempre sono facili, ci vuole veramente una buona forza per essere accettati. E lui non aveva mai visto nulla. Eppure diceva che il non ancora nato ricordava tutto prima della nascita, soprattutto se gli eventi erano stati traumatici. E consigliava a eh, chi aveva avuto degli eventi traumatici prima della nascita, dalla psicoterapia all'ipnosi e persino l'LSD, cosa che mi aveva un po' meravigliato. A me poi gli sciamani sono simpaticissimi quando usano l'LSD, ma è un'altra storia, parlando dell'Amazzonia. <ride> Quindi eh, Vernai invece era un altro tipo che si spacciava per grande, magari era anche ostetrico, ma però non aveva mai visto effettivamente.
0: Certo. E lui appunto ha dato tutta questa responsabilità alle madri. <ride> Quindi la madre del nascituro, secondo lui, era in gran parte responsabile del, del futuro di quel bambino.
1: Non totalmente, ma già in pancia. Cioè, non era solo dopo che è già grave, ma già in pancia, cioè se ascolti Mozart avrai un
0: Quanto è fondata questa teoria della musica?
1: No, i feti certamente percepiscono negli ultimi stadi della gravidanza la musica, l'olfatto, la musica e probabilmente il dolore. Questo è stato appurato non da me ma da vari esperimenti. Però da qui a dire che se uno ascolta Mozart tutta la gravidanza diventerà Stravinsky, non lo so, mi sembra molto improbabile. Io adoro la musica ma sono stonata con una campana <ride>
0: Sì, una mamma mi ha scritto l'altro giorno e parlava proprio di un aborto spontaneo che ha avuto la ventesima settimana, se non sbaglio. e Io ho parlato del suo libro sui miei social media e lei mi ha detto Natalia, per favore, chiede alla dottoressa se secondo lei può essere che io... Lei ha perso questo bambino alla ventesima settimana ed è convinta che il bambino provasse dolore. Mm,
1: non hai assolutamente provato che il bambino provi dolore alla, venti- alla ventesima settimana. Tant'è vero che eh, durante la l'amniocentesi, soprattutto in periodi precedenti, quando le, gli ultrasuoni non erano perfezionati, alcuni bambini venivano toccati dal lago, ok? E quindi in teoria avrebbero dovuto saltare per aria, molti non reagivano per niente se saltavano operare, perché magari avevano uno startle spontaneo come facevamo a distinguere una cosa dall'altra uh-huh. quindi la sua mamma che eh, probabilmente prima di tutto non sarebbe sopravvissuto perché era ventesima, non sopravvivono e poi molto probabilmente non posso darle la certezza assoluta, molto probabilmente non ha provato dolore lei ha provato dolore perché 20 settimane poi essere già abbastanza avanti, uno può sognare un po'.
0: Per quanto riguarda invece i pensieri o le emozioni, quanti dati abbiamo che siano certi o affidabili almeno sui pensieri dei feti o sulle emozioni che provano?
1: Non abbiamo nessuna evidenza certa. Pensiamo di cominciare a sapere come comincino a pensare, che è attraverso il movimento. Però è un discorso molto lungo questo. Però non sappiamo, tutti vorremmo sapere, io per prima, in che momento cominciano a pensare, ma non lo sappiamo. Non sappiamo nemmeno se il neonato pensa veramente. Potrà scandalizzare, ma è così.
0: Sì. Quindi lei ha le mamme che si preoccupano perché hanno avuto una brutta litigata o magari anche qualcosa di più grave, un, un parente morto, insomma, un divorzio, tutto può succedere nella vita durante la gravidanza,
1: giusto? Quanti adesso col Covid, quante hanno avuto lutti, certo. anche gravi. Alcune hanno addirittura avuto il compagno morto. Vuol dire che i loro bambini nasceranno disgraziati per tutta la vita io mi rifiuto di pensare questo poi poverine dipenderà dalle condizioni economiche da come verranno aiutate, eh, da tante cose però eh, non vuol dire che il bambino sia disgraziato mia mamma per esempio le mie sorelle maggiori le ha avute durante la guerra possono essermi più o meno simpatiche io ho quattro sorelle (ride) però eh, devo dire che non, non sono uscite delle disgraziate.
0: C'è cioè, tutta una generazione nata da mamme che erano incinte durante le guerre o comunque ci sono guerre ancora? Guerre
1: per esempio appunto io le parlavo dei miei giri per il mondo. In Uganda io ho lavorato molto con le bambine ex soldato che erano scappate, erano riuscite a, sca- a scappare incinta e con bambini avuti dopo. Sarebbe un altro capitolo interessante, però non eh, sarebbe troppo lungo. Ma questi bambini, certo le mamme psicotiche no, ma alcuni bambini, la maggior parte, poi stavano bene, dipendeva dal contesto. Certamente se poi venivano abbandonati per la strada, invece che il biberon gli si dava la grappa. Allora era un'altra storia. Assolutamente. Comunque, vi racconto un'ultima: oppure, se puoi farmi altre domande, faccia pure. Una storia divertente perché mentre ero in Uganda, mi avevano chiesto di visitare l'unica prigione che c'era nel nord Uganda, dove c'era questa guerra. E c'erano 50 donne, che erano poche in realtà, perché nessuno arrestava nessuno. Insomma, su 50, 49 avevano ammazzato il marito. <ride> Tante preferivano addirittura la guerra oh, mamma. all'essere date in moglie per quattro
0: capre. Le capisco.
1: Anch'io. No, no, ma io guardi che non che le condanno, anzi, forse era più, era più adrenalinico, più divertente, più... anche se dovevano compiere atti atroci, però ci addentreremmo in atti quali potremmo stare qui a parlare per un po'. <ride>
0: Torniamo un attimo ai pensieri e alle emozioni delle mamme durante la gravidanza e come influenzano, potrebbero influenzare il feto. Una cosa che torna spesso se, quando parlo con le mamme è adesso che ci sono i contraccettivi e tutti i bambini devono essere desiderati, pianificati, eccetera, se no non sei una brava mamma, le madri spesso si sentono già in colpa, già dall'inizio della gravidanza, perché un bambino non è stato desiderato ma è rimasta incinta. E lei dice questo, lui lo sa. il bambino bambino lo sa per quello piange scusi
1: no pensi sempre ai tempi della mia mamma se non altro la maggior parte dei bambini non era programmato nell'antichità la maggior parte dei bambini non erano programmati eppure non tutti sono nati disgraziati anzi sono nati grossi geni sono nati talenti sono nati scienziati sono nati di tutto e di più non che a me sia particolarmente simpatico l'inventore del computer Steve Jobs era un bambino adottato, allora tutti gli adottivi dovrebbero essere condannati seguendo questa logica tutti i bambini che vengono adottati dovrebbero essere da condannare perché abbandonati alla nascita perché abbandonati per non parlare poi del discorso enorme delle surrogate e come la mettiamo
0: tutti da condannare assolutamente grazie guardi grazie per averlo detto
1: (ride) ma lei sta facendo un lavoro molto utile mi sembra
0: ci provo ci provo
1: Ci provi, perché veramente, guardi, a me riesce difficile tante volte proprio perché sono anche implicata in problemi clinici, ricerche, eccetera, eccetera. E quindi non sempre ti riesce, poi ci sono lì le psicologhe, ci sono lì, non che io ce l'abbia particolarmente su, però è molto diversa la formazione di uno psicologo o di uno psichiatra. Mm Lo psicologo sono tre anni in pratica. Lo psichiatra sono almeno sette anni più 5 di specialità e frequentazione obbligatoria di riparti psichiatrici. Wow. Quindi non è solo il fatto che tu puoi dare delle medicine, ma effettivamente con questi pazienti hai convissuto per un lungo periodo di tempo e adesso è così. Sì.
0: Soprattutto le donne incinte, le dirò, sono tantissimo a contatto con gli psicologi e quelli che conoscono io, quelli che scrivono libri, manuali, hanno blog grandi, sono tutti su questa, su questa linea del naturale, soprattutto in Italia. Ma
1: non solo in Italia, se lei va anche in Inghilterra, in America, eh, le parlo di dove sono i miei figli e di dove ho lavorato io, il Back to Nature, il ritorno Natura. Mm-hmm. Che, ok, al- alcune può far piacere, altre non solo le mette magari in pericolo, perché se succede qualcosa al parto ci deve essere un'assistenza adeguata. Non parliamo poi adesso di periodi di Covid. E poi lasciate la scelta alle donne.
0: Eh, a proposito, eh, le faccio un'altra domanda, mi è venuta adesso. Lei ha parlato della scelta alle donne, ma le donne devono essere anche informate Formate adeguatamente e se queste donne leggono tutti gli stessi manuali tutte le stesse riviste fanno anche le stesse scelte a volte queste scelte sono anche contro loro stesse lei quali manuali consiglia io so per esempio io ho letto cosa aspettarsi quando si aspetta adesso lo butterei proprio dalla finestra
1: in realtà è stato scritto da una donna molto furba, senza nessuna qualifica, credo che non avesse neanche la terza elementare, che va a leggere tutti gli articoli scientifici, non cita mai nessuno in modo che le madri non possono andare a controllare, che io trovo veramente scorretto e anche perché questi magari hanno passato anni e anni e anni a fare ricerche prima di pubblicare un articolo. Poi lei è diventata multimiliardare beata, lei ha fatto un film con delle attrici stellari, adesso non mi ricordo più i nomi, però se lo va a vedere lo trova, pure piace tantissimo. Certo, ok, qualunque libro può andare bene purché seguito dal consiglio del curante.
0: Assolutamente, ma lei quindi non consiglia neanche le sue nuore, ecco, leggi questo che è attendibile, ti fai un'idea, no. No. Io consiglio il suo libro. Ma non so se tutte la
1: pensano così, non importa, non importa. Io le mie nuore ho detto andate dal vostro medico e una poi si occupa, quella che sta in America si occupa di biologia, quindi era assolutamente pro andare dal medico. L'altra invece. Più artistica, aveva il padre vetraio veneziano e lei fa dei vetri molto belli. E però mi ha ascoltato, e è andata dal medico, manuali niente. Però è difficile dirlo alle mamme.
0: Sì, c'è una certa resistenza. E
1: sì, come c'è resistenza, per esempio, a non andare a guardare su internet.
0: Un'ultima domanda e poi la lascio. Lei sì, parla di. Grazie anche per me, mi sto divertendo tantissimo. (ride) Lei ha parlato del conflitto materno-fetale, in che cosa consiste e cosa intende con questo termine?
1: Guardi, risaliamo agli anni in cui decideva il padre. Poi ci sono state alcune fasce estremiste che considerano i feti come distinti e lo sono in un certo senso del corpo materno, cioè sono esseri distinti, non sono fusi come si pensava una volta con la mamma, e quindi da proteggere come cittadini e da comportamenti nocivi della madre. Ritorniamo sempre al punto di prima. Anche in gravidanza, in particolare questo Asim, che è un ostetrico americano, e questo Kuriak, che mi sembra sia di un paese dell'est, adesso non mi ricordo più. E hanno chiamato i loro libri, i loro primi libri, hanno fatto un movimento, era un croato, ecco, era un croato hanno iniziato un movimento che si chiamava il feto come paziente eliminavano completamente la madre poi dopo siccome sono stati criticati dagli ostetrici hanno cambiato ed è diventata la società di medicina Mm prenatale però il movimento sotto sotto è rimasto e propaganda la visione dei feti come pazienti indipendenti con i loro diritti quindi Torniamo al cittadino affetto e le donne contenitori e rischiose.
0: Quindi questo a scapito della madre. Certo. E se si continua così, dove arriveremo tra un paio di decenni? Non ci sarò più.
1: quindi sta lei osservare sta a lei osservare perché è un tema molto affascinante e soprattutto aiutare queste donne perché vengono veramente bombardate io sono andata per curiosità a visitare anche i cimiteri fetali mi hanno preso subito per una brava cattolica <ride> poi ognuno la pensa come vuole per carità io non, non sono religiosa però mi interessava vedere questi cimiteri ed erano sono fatti in parte sul modello dei cimiteri giapponesi, che però anche lì sarebbe tutto un altro discorso. E dopo adesso sono tantissimi in tutta Italia.
0: E ho saputo, tra l'altro, ho letto sull'argomento qualcosa ho Su The Vision, no? sì. Che questi, questi feti vengono portati al cimitero senza il permesso, senza, sì, senza un documento dei, dei genitori, non ne sanno niente. A volte c'è anche il nome di o della madre. Sì, no,
1: in particolare ha fatto scandalo questo perché c'era il nome della madre. In genere mettono un nome di fantasia, almeno quelli che avevo visto io. Mm-hmm. È chiaro che prima, adesso non so dirle esattamente, della settimana, ma prima, mettiamo della decima, quindicesima settimana, vanno nell'inceneritore. Dopo, bisognerebbe in teoria chiedere il permesso, però non sempre lo si fa, certo.
0: Ok, dottoressa, grazie mille. Dove la possiamo trovare? Email, sito? No, io non ne ho. Ah, ok, ok. Quindi email. Email, va bene.
1: Lei ce l'ha Piontelli, perché è quello di casa, preferisco. Jim G- eh, chiocciola chiocciolagmail.com
0: perfetto ragazze andate tutte ad acquistare il libro della dottoressa Piontelli vi lascerò un link e non fatevi sensi di colpa esatto, grazie, grazie mille buonasera a (ride) te mi ha fatto molto piacere anche a me è stato un onore io veramente ero emozionata tutto il giorno perché dovevo parlare con lei l'ammiro e grazie mille per il suo tempo spero
1: di averla messa a suo Di non averla agitata perché
0: assolutamente no, è simpaticissima. Poi, ok, grazie mille, grazie.